0: Não se atreva.
1: 550 dia?
2: Não, não sei.
1: Porto Alegre. Nós chegamos na hora de Esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre é. assuntos variados e tudo mais eu, eu, eu. toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas. O seu podcast preferido... <risos> Quando você está preso no trânsito ou ao vivo todo sábado pelo nosso canal no YouTube Eu me chamo André Saldanha e para essa retrospectiva de 2023 Temos aqui como sempre o colega Ivo e trouxemos aí o nosso amigo Tiago Duarte Boa tarde Tiago
2: Salve, salve André, salve, salve Ivo Bora falar Bom... aí dessa retrospectiva Bora aí, Sim. colega
0: aí, deixa sua boa tarde aí para o nosso. Boa
1: público. tarde. Agora há pouco eu tomei um susto, me dando conta que 2023 realmente está acabando. O ano foi longo
0: e cheio de emoções. Então, e a gente vai fazer um pequeno balanço aqui é, do que ocorreu no ano. É, não é aquela retrospectiva, né, padrão. Sabe que a gente vai. É, a gente vai pelo campo da, da crítica política na base da ironia, né? Eu separei um quadro aqui que a gente ficou debatendo a semana inteira como é que a gente ia chamar essa premiação. Se chamava o Prêmio Burro do Ano, Prêmio é, Eleito Burro do Ano. É, o, o Thiago falou o, o prêmio Obtuso, né? Prêmio Obtuso, vários outros aí no, que a gente estava. E a gente não chegou ainda a um. Uh, menos capacitado Menos capacitado de, de inteligência é, Não sei se a gente arranca com esse Ou vocês querem é, Tocar algum tema principal
1: Troféu, Eu joguei de... meu voto no lixo joguei...
0: <risos> Troféu Troféu material. Seria mais a pena se tivesse pagado 20 centavos depois Opa o, é... o... Vocês querem começar com algum tema ou a gente começa jogando um videozinho aí para?
1: Joga um videozinho para esquentar, mas o Thiago é o convidado aqui neste canal. Quem manda é o convidado. A gente só buzina aqui. Hein, Thiago? Quer começar com um videozinho ou quer falar alguma
2: coisa antes? Uma coisa rápida, então. Manda o Ivo bem. comentou que 2023 foi um ano longo, né? É, já que a gente vai falar de retrospectiva dos fatos políticos e tal, é, não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas a mesma impressão que a gente teve de que foram quatro anos longos os que passaram, é, a desordem era tanta, a bagunça era tanta, o governo era tão ruim que um ano desse governo parece que já faz bastante tempo. Eu mesmo tenho a impressão que a gente nem teve o outro governo. Né? Tamanho já foram os avanços a calmaria institucional no Brasil, é... e o que nós vamos retratar hoje aqui é justamente a qualidade da nossa oposição, né? que é uma coisa assustadora. Mas acho que um ponto que é importante falar de oposição é... Não sei se nós, brasileiros, se se acostumou mal ou se acostumou bem, mas desde a redemocratização, principalmente mais notadamente depois do da entrada do Fernando Henrique no primeiro governo, as oposições eram fortes, né, e eu acho que todo governo que tem uma oposição forte é, como contraponto é um governo que permite uma evolução melhor, então Fernando Henrique teve uma oposição forte, principalmente do PT, e por isso trouxe alguns avanços depois veio a era Lula que ainda tinha uma oposição forte do antigo PSDB é... E o que eu acho que o, o, o Lula conseguiu dessa vez, em função do que a gente viveu, né, da, a beira do fascismo e tudo mais, foi que antes que essa oposição se formasse, ele trouxe a oposição para dentro do governo. Então, Geraldo Alckmin como o vice é um... talvez o um caso clássico, que certamente seria alguém de oposição clássica, e outros personagens, né? É, e levando em conta que o Brasil... Praticamente não tem mais partidos políticos. né? Se a gente for analisar, o Brasil só tem um partido político de verdade, que é o PT. Alguns começando a crescer, mas deu oposição à esquerda, o Brasil não tem mais nenhum. É, virou apenas balcão, balcões de negócios e cargos e tal. Então acho que a grande sacada do Lula foi... Eu vi um, um tweet aí fazendo uma menção a um cientista político, que é o Christian Lynch, ele escreveu recentemente até um livro que se chama O Populismo Reacionário. Ele fala justamente de que aquele momento de redemocratização de 88, o Lula conseguiu encarnar aquele mesmo momento agora para a eleição de 2022. Né? Foi resgatar tudo aquilo que estava indo por água abaixo em termos de instituição, em termos de Estado como um todo. E fazer o Brasil voltar a andar nos trilhos, principalmente no cenário internacional, né? Então, acho que era só essa primeira reflexão, já que tudo que a gente vai assistir aqui e reagir vai refletir a qualidade da nossa oposição de hoje.
1: É, é vou aproveitar o gancho aí do Thiago para falar que é um momento, assim, bem complicado, porque na realidade, do ponto de vista democrático, né? de ter uma oposição, de ter um debate é, é, político é, qualificado, as oposições de ideias, né? ele ficou prejudicado, porque se alguém quer minimamente, é, é, que alguém que faça política, né? de fato política, é, tem que estar alinhado com o governo, porque o que sobra Fora do, do, do governo, é o que a gente vai ver nos vídeos aí. É, é uma, uma coisa totalmente sem, sem sentido, despreparada e é, é, é tudo mais. Por exemplo, vou citar aqui, eu tenho, eu não, não, não sou partidário e não, não gosto, não, 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 não acho legais as, as propostas, a ideia política, a. a, a as proposições do, do governo do meu Estado, mas eu reconheço na figura do governador uma pessoa que tem condições de, de ocupar este cargo enquanto o governador. Ele age como uma pessoa que está imbuída daquele cargo. E o que a gente tinha antes é, 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 e, e elegeu para o nosso Congresso na esteira da disputa uh, eleitoral passada, é um monte de gente que não tem a mínima condição é, é, de exercer é, nenhum mandato, né, porque as pessoas não sabem nem o que estão que fazendo ali, né? vivem no mundo da fantasia. Da, da é o fantasia, parlamento
0: né? da história, né? É, é com, o certeza. Parlamento então,
1: da história, com certeza, não. Vem, vem, vem é, tipo assim, estão batendo recorde, né? Eu já achava que em 2014 a gente tinha o pior parlamento da história. E de lá pra cá, só piorou, né? Só piorou. Agora ele chega a ser é, é, é bizarro, patético. Tem figuras patéticas que se fantasiam pra estar lá dentro. Não.
0: Vai lá um videozinho. É, não, não, porque isso, isso da... da... A gente, eu comentei isso no episódio de novembro da com o Diego e o Djalma, que a, que a gente tem como a palavra é, conflito, né? ou confronto como uma, uma palavra negativa. Mas, é, no sentido da, construtivo da democracia, ela é importante. Você não ter um conflito, você não tem avanço. Você não tem contra o que tentar melhorar, contra o que se esforçar. Então, é... é Faz parte da democracia ter uma opos oposição crítica e construtiva, né? É, na democracia do meu país, do meu reino, é, existe até o o o, 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 cabinete, o Shadow Cabinet, mas não é o que teve no governo passado, que era um. um o que eles quiseram chamar de ah, um, cabinet, um gabinete é, é, sombra. Não, é um, é um, um gabinete com, com, com pasta, com verba que ele faz uma contraposição e uma fiscalização do outro gabinete, que seria o equivalente ao ministério. Então você vai ter o um ministério do trabalho do governo e você vai ter um ministério do trabalho da oposição que, claro, não é que um vai mandar mais que o outro, não vai ter dois ministérios para regular, mas aquele ministério da oposição ele vai fiscalizar o ministério da, do governo, da situação, e vai fazer proposições para melhorias e o que a gente vê no Brasil é que é é o show do horror porque o pessoal é contra qualquer proposta e se e tem essas comissão parlamentar que são apenas ficam chamando o ministro para fazerem recorte na internet e usam um dinheiro público para viajar para fora para falar mal do Brasil e contra o interesse do Brasil então quer dizer não fazem nada trabalhando, ainda trabalham contra o país. Então, esse é o, esse é o grande problema do, do parlamento atual. É, e que algumas figuras aí vão, vão aparecer aqui no, nesse, nesse pequeno corte. Tem muitos, tem muitos, não deu tempo de cortar todos. É, foram alguns aí que a gente debateu antes e que talvez chamaram mais atenção. A gente tem uns aí que às vezes se destacam pelo o erro de português, o erro de fala, né? É uma pessoa que formação acadêmica de juiz deveria ter uma melhor escrita mas a gente já sabe desde quando ele escreveu um processo lá atrás que já não era grandes coisas né então não deu tempo desse entrar e provavelmente daqui até o final do ano o pessoal vai se esforçar ao máximo para superar essa seleção aqui então vamos dar uma olhada o que 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 quem tem que eu separei aqui para hoje
3: e agora para concluir
0: e agora, só para
3: ajudar aqui, já que a gente trata de informações, não, ac não acredito que tenha sido de mal gosto, talvez simplesmente não lembre, porque, enfim, foram poucas as vezes. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos. Mas são poucos, eu acredito que tem esquecido. O senhor falou que não sabia do que iria acontecer. Não recebeu avisos, não recebeu nada disso, tudo bem.
4: Finalmente, sobre outra lenda. Por favor, deputado. Eu acho que aqui, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui é o Parlamento Brasileiro, o povo brasileiro está nos assistindo. Pessoas estão nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara, dizer que pesquisou no Juiz Brasil...
0: Aí pegou ar, né?
4: Dizer que pesquisou no Juiz... De novo... Dizer que
1: pesquisou
4: no. Dizer que pesquisou no Juiz Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de direito. Eu vou contar para os meus alunos como uma anedota. Como piada, o senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, quando bota o nome, não aparece o nome de quem responde ao processo. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi re requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se contas à justiça eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E a estas alturas, deputado, dizer com base no juiz Brasil que eu respondo a 277 processos...
0: Essa risada do fundo não é editada, viu? Era alguém ali, e não sei, não acho que deve ser o Campelli, era alguém que começou a rir e vazou no microfone, e que não aguentou.
4: Se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. É um piadista. E claro que olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado... Assim como o senhor sabe que a terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news do 277... Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito, tá bom? O juiz Brasil é este registro. E por que, que eu peço ao senhor para nunca mais repetir isso? Porque o senhor está propagando uma mentira e o senhor... Fez um juramento. E se o senhor não honra o seu juramento, eu honro o meu. Então, se o senhor insistir ordem, nessa duas mentira... Vezes, não, de... De... não tem questão de ordem, não pode interromper, senhor presidente. Tem, tempo, tem, que presidente. Que ler o, tem que ler o código tá. de disciplina, tem que ler o regimento, é o tem que ler a
1: Constituição. Respeito, não ministro, sabe senhor, quem pesquisar no dias Brasil
4: quer pedir questão de ordem, senhor presidente.
1: 74.
3: Não tem questão deixa de ordem. Qual o artigo, artigo para levantar questão
0: consegue nem pesquisar no Jus Brasil vai
5: pedir
0: <risos> e olha, tem que fazer uma menção porque ele cabe em duas aqui, duas uh, categorias porque ele pediu tanto tanto pela CPMI do, dos atos de, do 8 de janeiro sendo que ele é um dos investigados no Supremo Tribunal que ele conseguiu <risos> então o prêmio é, é, dupla é, classificação aqui. Comentários aí, vocês viram que era 28 de março, né? Eu acho que foi esse, esse evento.
1: Não, a galera lá atrás rachando o bico, né, cara? A galera lá atrás não se segurou. Tava tranquilo até um determinado momento, daqui a pouco o pessoal não, não aguentou mais. Vou
0: tocar.
2: Então, Carlão tem seis letras. O que, que ele é? C, competente. R, A de R, caráter. É o. Oh, eu falei errado, desculpa. Vamos lá. Carlão, são seis letras. C de competente. A de. Tem um caráter. R de patriota. L de palmeirense. A letra A de amigo e letra A de honesto. Então, é, só tenho a <risos> Porque parece
5: Que parece.
0: Oh, Ô, oh, 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 Thiago, tu que é palmeirense? L de palmeirense?
2: <risos> não, nem que eu fosse palmeirense. Nem que eu fosse palmeirense.
1: <risos> <risos> eu não consegui entender nada do, do, do. A porque tem caráter. R porque é. Como é que é? Qual é que é o. Palmeirense? Não o L, patriota, o L ah não, é o L. R o L de, de patriota, Palmeiras. R de patriota e o L de palmeirense. E o O de honesto. Tá certo? Não, para aí. Ah, vocês também. Não, esse não ganha. Esse não ganha o troféu porque este ele pode... Esta fala. Letras que tem. Esta fala cai num concurso de lógica. Porque as letras não são as iniciais. Vejam bem. São e um o bem O de honesto. honesto cai na última letra da palavra honesto. Termina com O. Assim como patriota tá no mei, o R está no meio do patriota. E o e o L de palmeirense ele está deslocado, né? Porque o cara essa lógica dele se inverteu porque Não o L está na primeira. Síria. Porque o
0: C ele falou C de caráter, o A de caráter, C
1: de competente. Foi o único C que, de que ele acertou. Competente
0: é. Comentou. O a de caráter.
1: A de caráter é a segunda, tá bem? Patri ah, o patriota, o R está na terceira, mas o palmeirense tá, deveria de estar na quarta, né? O
0: patriota
2: está na quarta? O R está na quarta.
1: Ah, é verdade. E o palmeirense, então, aí ele, ele errou na lógica. Então nós podemos dizer assim que ele errou, foi na lógica. Ele quis fazer um problema de lógica, mas não, não conseguiu. O ódio honesto ficou lá no fim, foi a última letra, está na última letra da palavra honesto.
0: É, muito bem e aí como aí também vamos ver aqui não só no âmbito político a gente viu deputados a gente viu um vereador agora a gente vai ver um juiz defendendo um caso né os casos avisando que advogado esse aqui a advogado a gente tem um episódio com o Thiago e com o Diego a gente logo que teve é, assim que passou o 8 de janeiro a gente debatendo -se aqui, onde é que enquadrava, como terrorismo ou como vandalismo. Então, é, na descrição do episódio vai estar tá aí essa participação do Tiago e outras também. E a gente está segurando para fazer assim, um apanhado de, da CPMI, da CPI, lá para quando completar um ano dos atos, <risos> ano que vem. Mas esse aqui te chamou atenção porque começou já o julgamento de, desses... desses depredadores aí e o, um advogado fazendo defesa no Supremo Tribunal pode repetir a palavra colega a palavra é
1: depredaram depredaram
0: depredaram
1: tinha falado tão, tinha falado tinha falado tão bonitinho colega depredadores
0: é, depredaram. É que predadores
1: Ah tá não porque eu sei de uma pessoa que não consegue <risos> mim fala mim fala correto é, eu imaginei Min. que se falava correto
2: e, e é uma pessoa que quase quase honrou o nome do prêmio Quase foi, né? O prêmio Sérgio Fernando, não é isso? Prêmio... É.
0: Ah, é verdade, a gente quase chamou de prêmio Sérgio Fernando, Sérgio mas Fernando. o prêmio Sérgio Fernando tem que ser uma menção ao português apenas, que a gente, é. ver se a gente separa aí é, um episódio é, só de 2023, né? Porque senão...
1: Assassinando a língua portuguesa. Então vamos lá.
5: Estão sendo usados como diz o pequeno príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, se finge isso os meios. É patético e medíocre, eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba a tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso, um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município, no ano que vem, dano, não analisou nada, porque o advogado preparou um discursinho, um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna <risos> da Suprema Corte do país. Fazer uma média com os patriotas, é. realmente é muito triste, e só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o príncipe de Maquiavel com o pequeno príncipe né, de Antônio de Santos, o Perri, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Então, é realmente, é muito triste isso que ocorreu hoje aqui, presidente. Não cheguei a do...
0: é, algum comentário, colegas. Vai ter alguma lógica aí. O Ivo defendeu mais ou menos o um episódio que ele falou sobre isso, né, colega Ivo?
1: Sim, sim, sim. Nós já comentamos aqui, ah, já inclusive comentou. isso.
0: Tiago,
2: cara, o não, cara. Mas, mas só bem rápido, é importante que mesmo, mesmo que ele não tivesse cometido a gafe. Não tem uma página do Príncipe de Maquiavel que diga que os fins justificam os meios. É. Ele nunca disse isso. isso. Isso certamente está no Google, mas ele, ele nunca disse isso. O Foi Pequeno que... Príncipe, eu não sei, porque eu vou confessar que eu não li o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe eu não sei se ele disse isso. Maquiavel não disse. Então
1: vai ver, vai ver que o douto advogado tem lido o Pequeno Príncipe e nós não lemos. Li... E lá no Pequeno Príncipe vai que o cara fala, né? Eu sei que eu tem um tenho... aviãozinho que eu vai tenho que confessar...
2: do... <risos> Eu tenho que confessar que a única frase que eu conheço do Pequeno Príncipe que está no Google é tu te tornas responsável por aquilo que cativas, né? É.
0: Mas... Tu, tu, tu te torna responsável por aquilo que cativas, Alexandre de Moraes. É. Tá lá. <risos> <risos> é... <risos> Não, oh, oh. É, é, é complicado. É complicado. A Esse boa está Jesus. Não... Está, está, está uma retrospectiva também no podcast, está no episódio 105, de setembro, 150 anos, do Grêmio de Maquiavel. Isso. É o título do episódio.
2: E uma coisa que é importante: o Alexandre de Moraes, sabendo quem sustentaria oralmente, se preparou ele não falou de forma aleatória que o videozinho era para uma possível candidatura a vereador, esse advogado, ele já foi vereador no município aqui em São Paulo que eu não me recordo agora, se é Franca algum desses é, ele inclusive já foi condenado por improbidade administrativa tem uma série de então o Alexandre de Moraes já sabia do histórico do, do figura, né
0: sim,
1: beleza
0: e como, e como o, o, a, os políticos representam a população, vamos ver aí um patriota aí que foi preso por seus atos no dia 8 de janeiro na CPI distrital do Distrito Federal, ele dando as declarações, o que levaram ele a um ato tão desesperado.
6: Porque eu não estava tendo nem dinheiro para nada, que eu vivia lá, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia. eu estava preocupado com o Brasil. Preocupado em que sentido? Eu queria, que eu te falei, eu, eu prezo pela igreja, pelos bons costumes, eu, eu, eu fiquei com medo. O senhor é igual à igreja. Eu sou do evangélico. O senhor ficou com medo de quê? Veja bem, antes da... É, da quando a Dilma tinha saído... Eu me, me recordo uma ocasião que quem tinha uma casa que tinha três quartos ou quatro quartos e alguém que estivesse na rua e não tivesse direito, a, a, que não tivesse teto ou casa, eu teria que ceder um dos quartos. Só isso. Todo eu, fiquei trau, eu fiquei traumatizado com isso. Isso me chocou, senhor.
0: Eu eu sei, sei. Que você deve ter eu chegado advogada. num grau de. Sim,
6: A televisão ela faz isso. A televisão, é, é, ela, ela faz o que, gente? Alguma pessoa...
2: A televisão meus pessoa demais. Maravilhoso, maravilhoso.
6: Ela, ela o senhor faz tem notícia de, gente. de alguma pessoa que, que tomaram e invadiram o quarto para tirar de casa? Como, senhor? O senhor está dizendo que ficou com medo de ter que entregar um quarto da sua casa. Sim. Tem notícia de alguma pessoa que teve que sair Não, porque a Dilma um saiu. Não, o senhor ah. tem notícia disso? Agora, nesse momento... Que a Dilma ficou dez, 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 oito anos no governo. Oito anos não, ficou seis, seis anos. Cinco anos. Sim. O Lula ficou oito. Sim, eu vou ter nele, Alguma inclusive, eu vou tomado. ter nele, viu? Alguma cara foi tomada? Não, não, senhor, Quer mas que... a mídia, a, a, pregação, a mídia... A pregação chegou a tal ponto Isso. do senhor acreditar que ia ter que repartir o seu barraco. Sim, senhor, assim como a pregação de tudo, nós estamos
5: aqui agora. Tá bom. Isso que é... Senhor é... Sertinho.
0: Mas... Oh, e esse ainda tem, nesse dia ainda tem outras pérolas dele, como... Mas você assinou essa declaração aqui falou, pois é, mas é que quando eu assinei a declaração... Senhor, o, 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 o deputado nota que eu estou usando óculos agora, eu estava sem os óculos a <risos> Chico assim, escuta quando, quando você assina o, o delegado lê para você antes tava tá surdo <risos> também <risos>
1: Mas a, a advogada é ótima, né? a advogada bota a mão no rosto e diz assim, que burro, que nem diria o Chaves, né? assim, Pô, é difícil ganhar dinheiro no Brasil trabalhando, ela deve ter pensado,
5: <risos>
1: ela deve ter pensado isso. Pô, tô tentando fazer um trabalho honesto aqui, mas não dá, né?
0: <risos> Ai, e que concluir, loucura para concluir essa mais recente Esse O governador do, do Amazonas, reeleito Governador do Amazonas E por incrível que pareça Com tudo que aconteceu em Manaus durante a pandemia é, E no Amazonas Ele conseguiu se reeleger é, E O que, que ele estava que ele ia propor Durante a COP28 é, Que é, é que é mais ou menos como se a reunião dos, dos veganos fosse tratada dentro de uma churrascaria, mas não vamos entrar nesse tópico aqui muito sensível, mas vamos ver o que, que ele se propunha a fazer quando ele chegasse lá na COP28.
5: Com a Amazon, que é uma, uma grande empresa é, do, do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia, quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a
4: gente vai fazer lá na COP. Muito obrigado, governador do Amazonas, Wilson Lima. Burro! Uh, Burro! Burro!
0: E essa foi a nossa seleção aí. Que bom Você que não, não tem... Achou que faltou? Alguém põe nos comentários aí.
1: Que bom que não tem população nativa lá na Antártida, né? Senão a Antártica ia ter que pagar a royalties por esses anos todos que usou o nome do continente.
2: <risos> é difícil até reagir, né?
1: <risos> que loucura, é, rapaz.
0: Mas não deu muito certo, viu? Já não deu certo para ele, porque quando ele ap apresentou essa proposta, os advogados de Heródoto já estavam esperando... Para acionar o governador da Amazônia, porque ele está usando um termo que foi cunhado pelo Heródoto na saga, na, na, na época das, das Amazonas. Jeff Bezos não quis pagar.
1: Mukirana! Por isso que o cara é bilionário, porque é Mukirana, não quis pagar nada.
0: Deu uma Amazon Prime para ele. Uh... O <risos> que, que vocês
1: o Jeff Bezos podia, sem assim, só de palhaçada, dizer, ah, eu vou te dar um, uma, uma, um Amazon Prime aí pra ti, sem cobrar nada aí, vitalício, que nem a Netflix fez com o Cenoura Bravanela.
2: Uma coisa é, é importante aqui. No primeiro vídeo do Flávio Dino, né? O Lula indicou agora o Flávio Dino para ministro do STF, e aí a... O gado todos bolsonaristas e tal, estão lá. Como? Que absurdo! No fundo, no fundo, eles deram graças a Deus. Porque eles não vão mais precisar convocar o Flávio Dino como ministro da Justiça para falar, porque esse que o André colocou foi a primeira reunião. Primeira convocação que ele participou. Tem uma infinidade. Tem uma com aquele senador Marcos Duval, que ele fala dos Vingadores. Então, assim, o Flávio Dino tem um festival, tem um festival de, de como constranger pessoas despreparadas, despreparadas, para dizer o mínimo. Então, no fundo, agora eles vão ficar livres disso, né? Ou não, né? Agora Pode, Flávio... ser. Pode ser que ele convoque eles lá para fazer uma
1: visitinha. <risos> E como a gente sabe deles, eles não vão conseguir são... contratar um advogado decente, vai ser pior... Mas
2: ainda bem, mas ainda bem que tem o Silvio Almeida, né? O Silvio Almeida que merece toda a nossa homenagem, que talvez seja o grande intelectual brasileiro da atualidade, né? E o Flávio Dino ainda consegue ter um, um jogo mais de... Uma característica mais de humor... Ele, ele consegue ser mais bem-humorado. O Silvio Almeida, ele vem e acaba com as pessoas, com a, o intelecto mesmo, né? Sim. Tem um, teve uma semana passada, da forma que, que eles pediram o impeachment dele, né? Como ministro da, dos direitos humanos. E aí ele constrangeu. Ele falou, essa peça é vergonhosa. Porque a, a peça foi endereçada ao Arthur Lira sendo que se você pede impeachment de um ministro, você tem que endereçar ao presidente do Supremo, e não ao presidente do Congresso, né? Então, coisas básicas que estão na Constituição, não precisa ser um deputado para saber disso, nem informado em direito, é só ler. Se não me engano, é no artigo 103, inciso 2, talvez, parágrafo segundo, fala sobre isso. Então, não é nenhum mistério, assim, nossa, que difícil. Então, é, eles não cansam de ser constrangidos, né? Então, essa tarefa sobrou para o Silvio Enquanto o Silvio Almeida, Almeida for ministro, é, ele que vai ter que constranger.
1: Uh, Thiago, tu não tem uma suspeita de quem possa, possa ter redigido essa, essa proposta de impeachment? Porque é. o que ele falou é que é o seguinte: quando vão dizer, disso, ah, crime de responsabilidade. Quando vão dizer qual é o crime, acaba o documento, né? Então, Sim. eu já. Parece assim, Talvez eu, já, tenha, já sei, eu já sei que tem gente assim que gosta de escrever peças assim. De, de, de acusação e de coisas assim que não determina o, o, o fato, né? Tem crime? Qual é o objeto? É, não sei, Tem é indícios. qualquer
0: coisa. Fortes ou... indícios. O, o, mas sabe, é, é que essa estava na sugestão, mas é que ali é toda uma. É, aí ele entrava num outro, num, seria um outro bloco que seriam as sapatadas do Silvio Almeida, porque teve várias. Teve, teve do outro deputado, o, o Chupeta. O Chupetinha, a Nicole, que fica brabinha, não, que chama ele assim, é, se é que tem um deputado com esse nome, que ele fala é, como é que é? É, é? Você não tem você não tem é, moral nenhuma. Pode ficar tranquilo que você não tem. Você não tem isso para uhum. perder. Algo do gênero. Teve, teve várias dele, teve várias que teria que ter um bloco só para o Silvio Almeida. O, o, a questão o Dino o Dino aqui ele é um dos vídeos mais um short mais visto é de uma é um, um react que a gente fez dele nesse nesse evento aí é, Thiago, quando ele foi na, no senado e sobre os cacos, o pessoal perguntando os ca aí o cidadão de bem agora não vai poder perder sua arma para um miliciano Isso é inadmissível e foram tentar enquadrar ele só que o jogo virou parceiro. Inclusive tem o, 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 o Sérgio Fernando e o corte que mais é visto no canal, que é esse que ele fala. Eu, te, é, eu, eu sou ficha limpa, quem tem moral defende, quem tem louca, defende. É o mais visto e mais odiado também, é o que mais tem é, é, e comentários contra. Ok. Se você não gosta, deixe seu comentário, dada o seu dislike, não tem problema não. Uh, e a gente vai ver aí, né? O, provavelmente ele vai ser o próximo ministro supremo tribunal. Eu preferiria, assim, seria interessante ele na corrida para presidente, eu acho.
2: E só, só para fazer aqui, ó, acertar, eu tinha falado artigo 102, inciso 2, né? Mas é, artigo 102, inciso 1, a linha C. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o PGR. Então, quer dizer.
0: Muito bem. Porque aqui.
2: não. Bicho burro. Ó. É... Ah. Constituição. A da República Federativa Arroz e Feijão.
0: Porque aqui não, não temos comprometimento, comprometimento nenhum com a verdade, mas sem fake news. Se você chegou aqui, não conhece o canal, se inscreva no canal, deixe seu like ou seu dislike, como o pessoal que não gosta dos cortes do Dino. Recom se você não está gostando, recomende para alguém que você odeia. E se você quiser seguir a gente também no Instagram, está aparecendo aqui na tela. Se você está ouvindo pelo MP3, eu vou ler para você, é arroba... A Hora dos Saldanhas. Você encontra a gente lá no, no Instagram, onde também vai ter uns memezinhos, vai ter uns cortes aqui é, do canal. Coleguinhas, e, 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 e o papel da mídia nesse ano? O que vocês acham? A mídia foi. Também, a gente falou, ó, a gente não tem oposição. A oposição, essa oposição. É, nem é nem cirandeira, né? É mais crecheira, parece um, um, uma creche de crianças com problemas é, de comportamento e social, né? não se adequam ali ao ambiente que eles estão. E, e o, que, o papel da mídia, que seria estar tá reportando as coisas, ou seria também estar tá questionando, como é que vocês acham que se comportou esse ano? Vocês acham que eles... Uma, uma pausa pro Lula, ou eles reportaram bem, ou segue a mesma coisa, o que, 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 que se levantam aí da mídia em 2023? 30 segundos. Ou mais.
2: Vai lá e vou, vai lá e vou.
1: Segue ah, eu não, eu não sei, eu não sei, é, é, em dados momentos parece que eu, eu sinto assim um, 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 uns ares que, que já senti antes, assim, sabe, de querer. Eu acho que ela não entra nessa, nessa. Ela poderia ser mais incisiva e mostrar isso, assim, ó. Não, não, não existe comparação, certo? Uma coisa é criticar o governo, uma coisa é fazer oposição ao governo. É, é, agora não tem como comparar um e outro, está polarizado? Está polarizado mas eu acho que era papel da mídia esclarecer, ó essa polarização é uma polarização um pouco equivocada porque isso não é política não é uma polarização política porque o outro lado lá não é político o outro lado lá é essa gente que gasta dinheiro público tá? não, não que a gente defenda o governo não vamos defender o governo, vamos criticar quando tiver que criticar beleza mas deixar claro isso e às vezes faz um joguinho dos interesses ali dá meio que uma, uma tenta dar uma cozinhada no governo sem criticar mas dá uma cozinhada sabe que a gente já viu onde onde foi dar em outros momentos então eu acho que ela poderia ser um pouco mais mais clara nisso tá não estou dizendo que a mídia deveria tomar partido mas mas ser mais mais é, direta nisso, nisso aí.
2: Mas alguns alguns veículos é, continuam tomando partido e o um mal partido não no sentido governo A ou governo B, mas traçar uma linha. O que que está no campo igual você falou? O que está que na moldura democrático? O que que não está, né? Ontem mesmo um jornalista respeitado, Lauro Jardim com a polêmica que deu com o ministro das Relações Exteriores, da possível injúria racial que ele teria cometido, é, já se descobriu que não aconteceu. Que, se aconteceu, era uma outra pessoa, que não era o ministro. É, o Lauro Jardim fez a matéria com um título tendencioso. No meio da tarde, ele corrigiu a matéria, mas ele não corrigiu o título. E se a gente sabe que no Brasil... Sei lá, um percentual muito alto. As pessoas mal leem o primeiro parágrafo. O que conta é o, o lead da, da matéria. E isso fica no imaginário. Porque aquele vídeo que a gente acabou de assistir do cara falando que ele ia ter que dividir o quarto dele, a gente deu risada. Mas as pessoas acreditam nisso, cara. As pessoas acreditam numa merda dessa. Elas acreditam nisso. E o acreditar em coisas que não existem fazem elas a fazer coisas que não deveriam existir. Né? É, então, a mídia ela pode fazer o papel que ela quiser, mas eu acho que a única coisa que ela não pode fazer é falsear os fatos. Então, que se reconhece os avanços desse governo, independente se ela é, é a favor ou contra que o Brasil hoje está vivendo uma normalidade democrática e institucional e recuperando o respeito internacional, saiu ontem os números da exportação mundial e o Brasil é disparado o que mais cresceu em exportação entre todas as potências. O Brasil cresceu mais que os Estados Unidos, o Brasil cresceu mais que a China, o Brasil cresceu mais que o Vietnã. Forças que são gigantes em exportação. É, é mérito do agronegócio, mas também é mérito de como voltaram a enxergar o Brasil. Hoje o Brasil é recebido novamente por todas as, grande, os, as, as grandes figuras do mundo. Então, é, a, com raras exceções, sem contar a mídia independente, a mídia tradicional, são raras exceções, que tem feito um trabalho, eu diria honesto, sabe? É, até na Globo News, que acho que melhorou bastante, andou, acho que liberando seus jornalistas a falar o que realmente pensam e não seguir uma linha editorial, mas no geral, principalmente aqui em São Paulo... Continua a mesma coisa. E é, é, é muito mais rígido com o governo Lula do que era com o Bolsonaro. Muito mais. Muito mais. O que é bom, mas é o que o Ivo falou. Por que, que não era rígido antes? Aquilo que tinha antes era qualquer coisa. Né? Então, é, mas vamos ver aí o que, que o André preparou para a não, gente... Não,
0: verdade. Não, e eu acho o seguinte, ó, se até tu tem um canal que ele é tendencioso, eu não vou falar o canal no Brasil, mas vou, fazer, vou pegar um exemplo internacional. A, 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 a Fox, nos Estados Unidos, não é? Você sabe que ela é republicana e ela é de direita, extrema direita. É? Então você já sabe, eu vou deixar de ver uma notícia, às vezes eu vou querer ver uma notícia por ali, mas eu já sei o viés que tá vindo, sabe? Então eu entendo, eu consigo ter o meu filtro, é, a CNN, ela é uma, um, uma pró, ela, ela é um centrão nos Estados Unidos, ela é bem o centrão, e é o centrão reacinha, né? tem, tem essa, então, você vai tendo as mídias, você vai entendendo, mas, sabe, eu assisto muito a, é, é, a France 24, né? que ela é francesa, ela já tem uma tendência mais, assim, a direitos humanos, um, um pezinho de esquerda, mas centro-esquerda, sabe? Então, às vezes que eu vejo que eles puxam para um lado que eu sei que tá sendo... é uma pauta, né? É, de... Então, você saber, eu acho que é o seguinte, se você sabe as cores, você já sabe como regular o teu filtro, né? Agora, se, a, se tem essa... Eu tô aqui, tô lá, tô aqui, tô lá. Ou é, tu é 100% neutro, ou tu mostra o teu lado de uma vez. Aí tem um canal aqui que ele tá com esse pezinho. Um pé no inferno e um pé no céu e não se define muito ainda. O que tá... é meio irritante. Apesar de que eu é, gosto muito do... Eu gosto muito do... de manhã, quando eu chego aqui no trabalho, eu assisto. Né, a CNN... a CNN... Bra... <cười> Perdão, a CNN Brasil é, tem uma tem uma âncora que ela é gaúcha, ela é de canoas, muito linda, inteligente, gremista também, claro, né, como deveria ser. E ela é muito bem-humorada, eu gosto do, do, do programa dela de manhã. Uh, mas é, tem um pessoal aí na CNN que ele... Eu fiz um corte aqui da Raquel Landim, porque eu acho que se você está entrevistando alguém, especialmente se é ao vivo... É, se querer lacrar em cima da pessoa ao vivo ou bater boca, fica feio. Eu, 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 eu separei três cortes aqui dela desse ano, tá? Vamos dar uma olhada.
3: para perguntar isso para o senhor em que ele diz né, que queria F o Moro. Mas a minha dúvida é o seguinte, o senhor diz então que havia uma armação entre
0: o para Só para contextualizar aqui, isso foi lá em... Quando... <coughs> o Lula deu uma entrevista para o canal dele, o 247, falando que, como ele era chateado com, com o pessoal da Lava Jato, e na mesma semana saiu uma investigação que estava sendo feita do PCC, é que o PCC estava né, planejando sequestrar ou atacar promotores, juízes e o ex-juiz Sérgio Moro. E aí foram chamar o Ao Vivo o ministro Paulo Pimenta. E essa parte da, da entrevista é, já tinha de desgastado a simpatia entre ele e as pessoas que estão entrevistando ele, que é a Raquel Landim e o, o garoto bonitão aí que, que foi chutado para fora da CNN ou sei lá o que aconteceu com ele.
2: É, ele, é, ele já foi chutado da Jovem Pan, agora da CNN...
0: É, então as coisas já não estavam muito bem e ali a Raquel começou a provocar mais ainda o ministro, eu não concordo a forma como ele responde ela, mas é que as coisas aqui já estavam, já tinham chegado no nível, sabe, então vamos ver
3: Moro, e a juíza é o que o senhor está dizendo quando o senhor mostra essa, essa linha do tempo para o senhor, só que a investigação, a, a operação, ela nunca é, é ela nunca é colocada na rua só pela juíza, você tem uma série de policiais federais envolvidos, ministério público envolvido, isso requer uma preparação de dias, a informação, as informações que a gente tem, que isso já estava sendo preparado há muitos dias, a própria Polícia Federal divulga isso. Então como é que o senhor, é, o senhor coloca uma armação do Moro com a juíza e isenta de, dessa armação, Todos esses policiais e esses, esses procuradores e promotores que estavam envolvidos nesta mesma operação. Faz sentido? Sou de jornalista? Sim, formada. É bem, Universidade bem, de São nós, Paulo.
5: Nós jornalistas, eu também sou jornalista formado na Universidade Federal de Santa Maria, construímos o nosso raciocínio permanentemente levantando dúvidas e questionamentos. né? Inclusive nós aprendemos... É que, hoje, que... O o... Tá no... o...
3: hoje o senhor está no cargo de ministro, é na... chefe da Casa consigo... Civil, então o senhor traz informações. Mas é na condição consigo... de entrevistado que o senhor está aqui hoje, aquele que ah, traz não, as informações.
5: Não, <risos> vou explicar que um raciocínio, um raciocínio cartesiano. Né? Inclusive eu achei que o é, um episódio da imprensa tem é aceitado como verdade, né? sem qualquer questionamento, uh, a experiência da Lava Jato tinha trazido um ensinamento para nós todos que é questionar sempre. A senhora disse que eu falei em armação, que eu sustentei que tem uma armação. Não! Eu levantei um conjunto de questionamentos que eu acho que devem ser investigados.
3: E que, inclusive, a imprensa deveria pensar sobre isso. Ministro, vou colocar a Tainá Falcão na nossa.
0: Comentários aí, colega?
1: É, eu não vou me lembrar agora quem uh, falou isso. Eu vi, eu acho que foi num documentário, alguma coisa assim, da questão da Lava Jato, né, que, que não se fazia nenhum trabalho investigativo. Não, porque a função do jornalista é fazer trabalho investigativo, é ir lá e esse cara afunchar a fonte. Da onde que vem essa ideia? Da onde que vem essa notícia? Como é que isso se desenvolveu? Né? É o trabalho investigativo para poder informar a população e não vender um produto já pronto, que era o da, da, da Lava Jato. Né? Então, alguém estava falando assim: ó, tinha um grupo de jornalistas que recebia pronto dos procuradores lá e não questionava. Não, não duvidava não botava em dúvida nem nada e só passava a, a replicar e, e eu acho que é isso que o pimenta está falando para ela né tipo veio uma caiu uma informação aí no colo de vocês e vocês não, não 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 questionaram não aprenderam nada com a lava jato porque deve ter gente aí que deve estar tá arrependido de, de ter defendido tanto e, e, e crucificado tanto o, o, o atual presidente, aí, quando ele foi acusado, porque uh, davam como verdade, só estavam quase santificando Mas, o Sérgio Moro, né? E aí, quando vê que o Sérgio Moro só fazia armação, fica chato para um jornalista também que não foi em nenhum momento investigar, olhar e
0: conferir se isso aí estava correto. Foi naquele documentário, Ivo, corta um pouquinho o teu microfone e abre de volta, que está dando um pouco de retorno. É. Foi naquele documentário, a gente comentou ele, o Thiago tinha recomendado ele, depois tudo, acho que todo mundo assistiu.
2: É... O Amigo amigo Secreto?
0: O Amigo Secreto, tá naquele documentário. Ele já, é ele isso. já tinha um, o, o clipe, um... antes de começar a coletiva de imprensa, já tava aqui, ó. E aí o pessoal
2: só... Mas viu? mais do, mas mais do, mais do que, que isso...
0: Copy, paste. Contra o C, contra o V.
2: Mais do que isso, é, até chegou a ventilar rapidamente na imprensa, quando isso veio à tona, mas... Já foi meio que abafado. E acho até que com influência do governo de agora, é, na operação Spoofing, que é, resgatou todo o material que o hacker teve acesso, alguns vazamentos deram partes de mensagens de que muitos jornalistas, e aí aqui eu não vou falar nome de nenhum, porque. mas que já saiu por aí. É, receberam dinheiro para isso. Receberam dinheiro para isso. O... Tem alguns jornalistas de grande renome que andam meio afastados por conta disso. Então eu acho que houve algum acordão para ter uma operação abafa. O Reinaldo Azevedo tem denunciado isso, inclusive. É, de que muitos jornalistas eles eram. As fontes deles eram os procuradores, não tinha fonte nenhuma. Então, é aqui, ó, é o que o Ivo falou, o clipping. Tá aqui, publique-se. Tem um escândalo envolvendo a, a Anistia Internacional... Anistia Internacional, não, desculpa. A Transparência Internacional. Não, teve um, teve um escândalo envolvendo a Transparência Internacional. Lembra aqueles recursos que a Lava Jato queria recuperar da Petrobras e criar uma fundação sob a uh, administração da da República de Curitiba, que o Alexandre de Moraes foi lá e cortou, não permitiu, porque a Gabriela Hart tinha autorizado. É nesse meio nesse contexto aí que tem gente da imprensa envolvida, transparência internacional, grandes empresários, então rolou uma operação abafa aí. Não sei se é porque abriu-se inquéritos de investigação formal, então virou sigilo mesmo, mas é isso... A Lava Jato durante a imprensa durante a Lava Jato não fez trabalho de imprensa, ela fez trabalho de megafone. Só isso. É,
0: veja. Veja. Vejamos. Vejamos uh, o, o, o clipe aqui que, que vem na sequência. <risos>
3: conversa, mas só queria insistir num ponto, o senhor tem absoluta razão, nada justifica a agressão, hostilidade verbal, principalmente contra ministros do Supremo Tribunal Federal agora a defesa insiste a defesa...
0: Ah, peraí de novo, deixa eu contextualizar aqui, isso a gente está falando há ah, mais ou menos agosto, em julho, quando o Alexandre de Moraes está viaja, viajando com a família na Itália e os patriotas, né, naquela modus operandi deles, tentaram passar ele por passar uma situação constrangedora, ataques verbais, e a coisa passou por ataque físico. Uh, e é, isso não é o começo da entrevista, também, é o meio da entrevista, mas aqui de, ela está questionando porque todo esse, né, o aparato, é, tudo aqui em volta do Alexandre de Moraes, não, é, não seria apenas um caso simples e coisa e tal, né, Porque porque tanto assim, como se é, é, o governo estivesse tentando ajudar o Alexandre de Moraes nessa situação que foi né, amplamente é, 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 registrada pelo, pelas próprias pessoas que foram acusadas, criaram prova contra eles mesmos e pelos vídeos da, da, do aeroporto na Itália. E aí ela está questionando de novo, pela terceira vez, o Dino a respeito disso.
3: Do casal de que não houve esse tipo de hostilidade. As imagens que hoje estão em poder da Polícia Federal comprovam que houve hostilidade que o ministro Alexandre de Moraes relata?
4: Você, como uma jornalista experiente, todas as pessoas que estão nos acompanhando, com certeza não cogitam que o ministro do Supremo iria inventar uma narrativa desse tipo. Há uma incompreensão sobre como você valora a prova tecnicamente falando. Não existe isso de uma palavra contra outra. É preciso olhar o contexto e a plausibilidade, a verossimilhança. Imaginemos o absurdo. O ministro Alexandre está com sua família, caminhando no aeroporto e vê uma família qualquer e resolve agredir verbalmente essa família. Isso, isso é ridículo, isso é visível. Obviamente, isto... É, tudo está sendo levado ao inquérito policial e haverá uma, uma apreciação técnica pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público antes, mas é preciso que as coisas tenham lógica, porque senão você banaliza esse tipo de ocorrência e acaba estimulando uma cultura de ódio. Então é preciso ter seriedade na análise dos fatos, é claro que todas as pessoas têm que ser ouvidas, mas evidentemente nós temos a convicção de que a verdade tecnicamente vai emergir e se configurar nos autos.
3: Tainá. Oi, ministro, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo, Obrigada pela entrevista. Doutora.
0: Então, na verdade, todas as, todos os adjetivos que ele estava dando ali, ele, ele é muito esperto, ele é estava direcionando para ela, né? É risível. É, é, é. A, a verdade que está aparecendo, quem, quem, quem está investigando a verdade, ou seja, é, o papel da, da, da mídia aqui que a gente está debatendo, né é, é. tu investigar, tu fazer as perguntas, é uma coisa, agora quando tu faz uma, uma pergunta tendenciosa, já querendo mostrar tua opinião que é o seguinte, não deveriam estar tá investigando, protegendo, ou... Será que não é ele que tá errado também? Quando já tava, assim, sabe? Entrando na ondinha de vamos pegar no pé do, do Alexandre de Moraes. E aí chega num ponto que realmente irrita, né? Só que é aquela coisa, se eles não pegam uma pessoa que, que saiba responder, isso fica um corte, ou fica passando de novo, e começa a virar uma verdade. Como é o que vai Sim. ser agora da, da Dama do Tráfico. Antes, alguém quer comentar coisa?
2: Não, isso que você falou tem a, 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 aquela tentativa de ficar criando armadilhas para ver se ele, o entrevistado cai na armadilha, né? E aí, voltando naquilo que o Ivo estava falando do papel da imprensa nesse processo todo, a gente tem visto recentemente, hoje, o, o senador que era juiz, ele não precisa de muitas armadilhas para ele cair em todas, né? Mas quando ele era juiz, a imprensa só faltava... É, cobrir de ouro e pérolas, era tudo, eram entrevistas completamente armadas, roteirizadas, para que não tivesse esse tipo de coisa. Porque vamos combinar, né? Um sujeito dessa natureza ter tido status de herói no Brasil, eu acho que o Brasil tem heróis muito mais simples, mas de muito mais valor do que esse tipo, né?
0: Verdade, Te, queriam teve... abrir ele de ouro e para quem não fala inglês isso se chama Golden Shower
1: <risos> é, Teve uma que eu acho que não deu certo o roteiro, que o cara perguntou para ele o que, que ele tava lendo e ele disse que gostava de ler biografia a biografia de quem? Aí é, ele não soube dizer quando, quando Bial, é? né Panubial Bial, é. Não combinaram Opa, com o Bial que
2: pariu, cara. Eu não me lembro, qual livro que você tá lendo? Eu não me lembro e qual foi o último que você leu? Eu também eu não, me não lembro. Me Aí, o Bia... Aí o Bial falou, faz tanto tempo assim?
0: <risos> não, não, ele todo tempo. Não. Ah, agora tem uma coisa aqui, tem que falar. Peraí que tem que, tem que destacar isso aqui. Tiago, no seu prim... segundo participação, no... a gente teve uma conversa no episódio que seguiu o episódio dos... Brizola. Anos do Brizola, foi o episódio Desmoronando, que tu e o engenheiro Zini falaram sobre o livro
2: do 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 Moro,
0: do Moro. E eu falei assim, pera aí, mas tudo isso aí tá no livro dele? É, é, é basicamente uma confissão redigida e publicada? Falei, não é. é tá lá no livro. E olha que interessante. Ele está sendo é, investigado, né? E, e teve uma audiência no TRE, TSE, como é que é? TRE, Yeah. É e o juiz o juiz de acusação levou essa biografia aí o repórter perguntou oh, o senhor é fã dele vai pedir um autógrafo ele não eu quero aproveitar esse livro aqui e vou fazer umas perguntas para ele que ele mesmo escreveu no livro <risos> olha que hora dos fazendeiros da vanguarda <risos> vamos seguir aqui ah Próximo, para dar o contexto, né? esse aqui é mais recente, é, toda aquela história de que a esposa, é, isso é fato, né? a esposa de um traficante no, do, da, do Amazonas, né? o estado que a Amazon está vilapindiando, aí, é, é, esteve num, num evento sobre os direitos humanos, dos as pessoas encarceradas, bibi bababá, e teve todo, se criou esse, esse alcunha de a dama do tráfico, não é? que foi a alcunha dada pela Estadão, o jornal Estado de São Paulo, correto? E a mídia já, opa, gosta de um nomezinho, gosta de um apelido, gosta de um bait-click, um clickbait, e já adotaram também. E aí estavam perguntando para a advogada da OB, que estava a cargo de dessa comissão que mandou um representante do Estado, por que a pessoa tinha participado. E ela estava respondendo. Só que, vamos ver que vai, como é que vai desenrolar a coisa aqui.
3: A senhora diz que é, não sabia que ela era casada com o um chefe de facção, mas que isso é irrelevante do ponto de vista jurídico, porque ela atendia as condições, tinha uma certidão Verdade. negativa. Mas nós sabemos que o crime organizado, muitas vezes, ele se infiltra e ele se utiliza de organizações de direitos humanos. É o caso? né? Ó,
0: oh, peraí. Olha o perigo aqui. <coughs> Olha o perigo dessa fala dela. É, assim, ó. Aqui a gente, eu quero deixar bem claro que não estou querendo defender uma pessoa que é associada ou casada com alguém que é traficante, né? apesar que é, pelo estado de direito, se ela tem uma, uma certidão negativa, ela é inocente até que se prove o contrário, correto? Mas olha o problema da fala. A gente sabe, a gente quem? Tu e esse babaca aí do teu lado? Que... Criminosos se infiltram nas associações de direitos humanos. Ou seja, olha aqui, olha, olha, olha onde ela está tentando minar. A credibilidade das pessoas envolvidas na defesa dos direitos humanos. Essa, essa aqui que é, é, é a fala vil dela. Onde que é o fato? Onde é que é, está é isso? Nós sabemos. Tu está inventando.
3: No caso da Luciane... Eu não tenho como saber. Essa é uma afirmativa que, inclusive, você está me falando agora e, e o, que eu, o que eu ouvi da sua narrativa na abertura, você é, nominando a essa senhora como a dama do tráfico. Quando o repórter que fez essa matéria e a nominou pela primeira vez, ele já desmentiu e disse que essa nomenclatura foi... Ele achou conveniente colocar. Não existe essa nomenclatura no Estado. Então, é uma mentira que já foi desmentida por quem mentiu e a, e a imprensa continua reproduzindo, inclusive você, infelizmente. Entende? Então, a, nós precisamos agir com... Ter uma imprensa... A gente, tá, a gente tá. Né? Ela, ela é, é casada há 25 anos é com o chefe exatamente. do. Ela é no mínimo aí, a primeira a dama do tráfico. Né? É certo? <risos> Ali, não, aí... tem, não, não tem nenhuma afirmativa mentirosa aqui, doutora. Ela é casada há 25 aí, anos, sim, ela, ela, companheira do ela... chefe do Comando Vermelho no estado do Amazonas, que é um dos principais procurados pela polícia local, conhecido como tio Patinhas. Não tem nenhuma afirmação mentirosa aqui, Não, mas é, eu, tô eu estou aqui, falando da nomenclatura Dama do Tráfico, que inclusive está escrito aí embaixo. Eu não sou advogada dela, mas assim, eu estou fazendo essa, essa pontuação. De onde, que está escrito aqui, né? Reuniões com dama do tráfico. De onde surgiu o dama do tráfico?
5: Olha, pode ser uma. uma, uma ela se ela é casada com o chefe do tráfico, ela é, no mínimo, a primeira dama do tráfico. No mínimo, a primeira dama do tráfico. Uhum. Agora eu perguntar é, para o Pedro. Mas falar. aí
3: são ilações. Não, não são ilações, ilações. doutor. Não <risos> são <da>, ilações, <risos> doutor. A, a relação dele com ela é um fato. Pedro, você tem mais uma pergunta? Tem, eu queria só que a senhora explicasse.
0: São, são ilações, sim. São relações, porque afinal de contas, né, ela, ela, ela é casada, ela é no mínimo, como diz Pedro Babaca, no mínimo ela é a primeira dama, né, no mínimo, porque existe esse termo, né, você, é a, a, a Cláudia, ela é a primeira dama da, da supervisão do seu colégio, lá, colega Ivo, não é assim que funciona? A tua esposa é casada há tantos anos, Ela no mínimo, ela é a primeira dama do teu colégio. Mesmo que ela não, não trabalhe lá, né? Mas tu trabalha lá. Então isso faz dela a primeira dama do teu colégio. Sabia disso? É isso aí. <risos> e é uma ilação. É o fato é. que ela é casada com um cara? É. Ela é inocente? Até que se prove o contrário? É. Não é? Não que... Isso aí foi uma grande pataquada. Né? Sim. Mas... Essa questão ali, ó, já, já tão, é, eles já estão empichando, é, imp, né, já estão impugnando, não, mas já estão colocando o rótulo na pessoa que ela é uma traficante também. Mas como vocês colocam assim, como ela, se ela fosse traficante, aí dá, dá papel, pra, dá, dá, dá razão para ela processar eles, né? Agora vocês colocam esse Sim. termo que, que não é um crime, a primeira dama do tráfico.
2: Mas é importante até... Você falou não, rapidamente... Antes. Mas
1: eles falam a dama do tráfico, como mas... se ela fosse re... realmente a grande traficante do...
2: Não, mas mais do que isso, a razão por ter feito isso foi o fato da reunião no Ministério da Justiça. Que quiseram vincular a figura do Flávio Dino que o André já falou no começo. Como se o Flávio Dino tivesse recebido ela. Ele não recebeu, as pessoas que fizeram essa reunião foram afastadas, inclusive, e foi uma matéria, como o André falou no começo, foi uma matéria que apareceu no Estadão completamente tendenciosa, que foi desmentida no dia seguinte, não, teve um direito não... de resposta publicado, eu, eu penso sempre assim, quando um jornal, uma, um, qualquer veículo, uma revista, uma televisão, publica um direito de resposta, é porque a falta foi muito grave, né? Não é? Ah, não, ele conseguiu um direito de resposta. Não, é porque é muito grave o que foi feito antes. Né?
1: Não, e, e eu acho assim, ó, quando eu falei antes né, de sentir ares na imprensa que eu já senti em outros momentos, é isso. Né? É você alimentar, botar lenha numa fogueira ali, que na realidade não interessa a ninguém que ela cresça. Ná? tu tem uma, uma, uma parte da população que, é, que foi iludida, enganada por, por discurso de ódio por fake news certo? e aí tu pegar e alimentar quando a gente se livra disso tu pegar e alimentar de novo essa fogueira dar uma sopradinha nessa fogueira tu entende? e, e ficar repercutindo isso né? no mínimo um jornalista inteligente e tudo mais e parasse para pensar e disse assim a mulher foi lá indicada pelo governo do estado dentro de uma comissão, porque ela representava uma determinada ONG. Tá? Ninguém foi levantar a ficha corrida da mulher para saber se ela, ela foi indicada como membro de uma comissão, porque ela fazia parte de uma ONG, pelo governo do Estado lá, e foi participar de uma
0: reunião. É, não é que se puxasse Sob... dela, né? Não, e ela e, e o tema uma ficha é. Uma negativa. Negativa. É. Ela apresentou e o, e, uma certidão negativa, uh, ou seja, ela não tem ficha. E o tema... Não, ela, depois ela foi condenada, mas ela foi de, condenada depois. Hum. Mas e o tema
1: era pertinente, porque se tu vai tratar sobre condições carcerárias de, 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 de quem está preso, é óbvio que, de repente, em alguma dessas comissões vai ter parente de quem está preso.
0: Essa é a ideia. É ter então, é parente que está preso.
1: A pessoa vai lá, ela, ela tem direito de, de, de peticionar, ela tem direito de. de, de né? Não, ela é parente de alguém, ela jamais pode entrar em nenhum órgão do governo. Não, para aí. Certo? Mas isso aí não é o caso. A pessoa participou de uma reunião indicada pelo governo dela lá, do estado dela lá. E o pessoal que contratou? para trabalhar no seu gabinete enquanto ministro de, de Direitos Humanos, Família e não sei o quê, gente que tinha a ficha completamente suja e depois disse com a maior cara, tipo, ah, mas a gente não sabia que ele era assim. aí não foi um caso, foi mais de um caso. No mesmo, com ministério,
2: no com mesmo ministério. Mais do que isso, condecorados é, policiais reformados do Rio de Janeiro condecorados e exaltados por fazerem parte de milícia exato
1: é, 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 é e que matador. hoje estão presos
2: presos em função do assassinato da Marielle
1: exato, matador que, um... que estava preso e recebeu medalha de honra dentro da cadeia que depois foi Sim. defendido no Congresso Nacional que teve os Sim. familiares empregados em gabinete de, de deputado o pessoal
0: revogou isso aí dele, viu? Aí, tipo assim. Tirar isso aí dele, viu? É. Tiraram assim. isso e mais outras coisas também. É verdade. Tu entende? Então,
1: tipo assim, é, a empresa repercutir isso. Ou, não posso dizer que é ingenuidade, né? Não posso dizer que é ingenuidade. Né? É assoprar uma fogueira, porque não. Olha, o que a gente falou de termos de comparação amigo, alguém vai lá e participou de uma reunião lá, aí tu quer botar o ministro, o ministro nem, de, nem tava na reunião, foi com uma secretaria lá, foi uma outra coisa, a pessoa simplesmente entrou lá e participou de uma reunião, tirou uma ou duas fotos. E como alguém disse, esse negócio de, o próprio ministro disse esse negócio de tirar foto é bem complicado né? porque todo mundo visita a gente todo dia tem um monte de gente visitando lá e todo mundo sempre tira foto, e o negócio de tirar foto é complicado, porque tem gente que tem foto com, com um miliciano aí, com com um, um criminoso, né?
0: Ou, ou a pessoa vai tirar foto e, e em vez de tirar tira foto e, e faz uma, fala uma bobeirinha, né? É. entende? Então, a imprensa ter repercutido pera aí, pera aí, isso aí, só por coisa, duas, duas só três foto, semanas... Não é ela, né? Vocês sabem que não é ela. É uma, é uma menina que é uma blogueira é uma menina que Ah não eles
1: fizeram no... essa confusão também não mas isso é outra coisa é, é, é. e, e a, aquilo aconteceu mas teve um outro abubado aí que também se tivesse se eleito para o Congresso estaria concorrendo no no, no coisa
0: estaria né? aqui
1: Ah não não foi não foi jornalista foi um congressista foi um congressista que confundiu a, a, a essa senhora aí que é casada com o traficante, que esteve no Ministério, com uma menina que é... que, 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 faz, é o
0: deles, que faz... Que é uma humorista.
1: Que é uma humorista. Muito. E o cara pegou a, a imagem da, da humorista e botou junto com, com o Flávio Dino. Porque, na realidade, o Flávio Dino nem estava na jogada. A, a, a história da, 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 da é, Luciane, eu acho o nome dessa mulher, ela foi numa reunião no Ministério de Direitos Humanos não para se reunir com o ministro não para se re... numa reunião onde tinha um monte de gente não foi assim o ministro o ministro porque a, 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 a o peixe é vendido da seguinte forma o ministro do governo lula chama para para o seu gabinete a, 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 dama a dama do tráfico do Amazonas né? quando a história não é bem assim esse peixe não é bem assim né ela foi como representante de um comitê, numa reunião que tinha várias pessoas, numa secretaria, num, né nem viu o ministro, nem passou perto do ministro. Daí disso, um parlamentar da categoria Joguei Meu Voto no Lixo vai lá e pega a foto de uma comediante da internet que tirou a foto junto com o Flávio Dino e bota, olha lá, ó, o Flávio Dino, que não tinha nada a ver com o negócio, mas porque eles odeiam o Flávio Dino. Mas por que, que eles odeiam o Flávio Dino? Porque tu botou aí, desde o começo do ano, o Flávio Dino deu-lhe sapatada mas mais não puder neles eles convocaram o, o Flávio Dino não sei quantas vezes e cada vez pararam de convocar o Flávio Dino porque tava ficando chato as sapatadas que ele, que ele dava neles aí pararam de chamar o Flávio Dino esse homem vai acabar com a gente aí quando indicaram o cara pro, pro, pro STF é, enlouqueceram né? daí é o grande bandido é o comunista, aí eles lembram sobre... ele é comunista, imagina né?
0: eita é, agora uma mais. Aí, tô... é, pra, o Ivo aparece, falou uma... Eu, uma. Aparece. O, o fantasma do comunismo. Ele aparece aqui. <risos> tá? Estou
2: falando muito nisso. O Ivo, o Ivo falou agora bem, do Flávio é Ela
0: é do Rio Grande do Norte. Ela é nordestina. Ela está usando o, o chapeuzinho nordestino. É Mas Nordeste e, e personas, é tudo a mesma coisa. É bem pertinho. É, é tudo pessoal.
2: Porra. O Ivo falou agora do Flávio Dino. E eu me lembrei do. Também de um. Da categoria Joguei Meu Voto no Lixo. O, o... o pastor Feliciano. Ele participou de um podcast. Não sei para quem que ele estava dando entrevista. Depois de algumas vezes que o Flávio Dino foi na... É... lá na Câmara, né? no Congresso. O, o... o Feliciano reconhece que eles estão passando vergonha ele fala lá pelas tantas no podcast lá mas os caras são muito burros eles acham que eles vão pegar o Flavidino na armadilha <risos> o cara é altamente preparado aí eles vão, fazem uma pergunta idiota e recebem uma resposta adequada, né então assim, quando o pastor Feliciano reconhece isso calcule a, a medida da brincadeira né? O é. chegou a água aí
0: e, e só que uma coisinha aí, é, é, é que a, se a gente pega aqui, a gente faz até uma relação nisso aqui com o começo lá, esse é, que eu tirei ali do, do André Fernandes, que ele tá fazendo perguntas pro Dino, associando o PCC, o Crime Organizado, o Comando Vermelho, ao, ao, ao Lula e ao governo, né? fazendo todas essas ilações e conexões, e que depois ele recebe a aula dele ali, né? Eu só peguei um corte que ele, do, do, do Jus Brasil. Mas aí você vê, esse tipo de narrativa, ela se constrói com esse tipo de matéria é, que, eu, que, eu, que, eu, que eu botei aqui antes. Associando o crime a, 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 ao governo, porque lá na frente, ele fala, ah mas teve uma vez que o governo pagou para a dama do tráfico e até ter uma reunião com eles. Como que não tem gente envolvida aí? E olha outra coisinha ali, outra pitada de veneno que tá envolvido ali que eu falei. Existem criminosos, aqui eu estou frase, refra, refra, quote, parafraseando. parafraseando a ideia que tá tentando ser embutida ali. A ideia perversa. Existem pessoas infiltradas nos direitos humanos que são criminosos. Ou seja, aí te volta com aquilo do, do, ano, do governo passado. Ah, direitos humanos, esse aqui, né? quer dizer meu direitos humanos é um cacetete. quer dizer para que direitos humanos se o direitos humanos já está infiltrado com um criminoso esse é o tipo de pensamento que esse tipo de jornalismo sensacionalista e barato acaba vendendo e ele é perigoso ele é muito perigoso então fica aí a dica pessoal porque é mais uma coisa que se põe em pecha né direitos
1: humanos é uma coisa que foi colocada pecha não? E, e, e aí na pecha tu desconsidera tudo que seja direitos humanos tudo pra, pra pensar só em, em proteção de bandido tá? então eles vendem a ideia de que direitos humanos se resume à proteção de bandido tá? aí ah, é pra ver se o bandido tá passando bem na cadeia ou não e não é direitos humanos é, 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 uma, é um é um, um, uma extensão. Olha só quem apareceu de surpresa.
6: E aí, beleza? Buenas Olha tá que, que coisa é? boa. Grande, Vitinho. Tudo bem com vocês? Tudo. Aqui direto de Punta del Diablo, no Uruguai. Oh, que loucura. São... A única punta que a gente gosta do Uruguai é a Punta del Diablo.
1: Boa. <risos> É, só para concluir o raciocínio ali, né, então já vem isso, isso não vem de agora, tá, e não vem do governo passado, E essa ideia de direitos humanos, ela, ela, de, de, de colocar essa pecha em direitos humanos como algo ruim, como algo negativo, né, e aí o contraponto seria é, direitos humanos para humanos direitos, uma coisa assim, é, é extremamente reacionária, essa coisa ela vem de vários anos atrás, né, não é de agora. E o governo passado encampou isso. E aí, realmente, a fala da jornalista ali ela é muito uh, uh, mau caráter nesse sentido. Porque, como eu disse, é um assoprão naquele brasileiro ali. Né? É, é, é reerguer essa ideia. É relançar essa ideia. E no momento em que eu, o, o ministro de direitos humanos, como o Thiago bem falou, que é um dos maiores intelectuais do Brasil, é severamente atacado o tempo inteiro.
0: Muito bem, isso aí, Vitinho, você sexto... está aí diretamente de, 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 do, do Uruguai, aí, nosso correspondente internacional, é, tá, eu posso até trazer esse tema aqui, já que tu entrou aqui, o é, que que parece aqui, ó? É, vamos falar aqui sobre... <risos> Vamos falar sobre a, a posse do, do Milley, aí, tu já ouviu falar no Mujica Milley?
6: Ainda bem que eu não tinha ouvido falar ainda.
0: Ele está aí parecendo na sua tela.
6: Que barbaridade, quem é que inventou isso, tia
0: Lembro que tá mudo, Ivô? Coleguinhas, não é o nosso bate-papo, não, viu? Está ao vivo aqui.
6: Ah, eu não quero atrapalhar a conversa, eu cheguei atrasado ah, aqui. Pode, tô...
0: ir, pode chegar, só não fala palavrão. No universo paralelo, esse aí seria
1: o Mujica de extrema direita.
0: Barbaridade.
6: Que sacanagem com o Mujica, fizeram, gente.
0: Tá louco. parecido? Vocês acham que tá parecido? Bah, tá solto o cara que fez essa charge aí? <risos> Liberdade de expressão. O, 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 o que nos conta daí, Vitinho?
6: Olha, e talvez nada muito relacionado ao tema da, da live de hoje. A gente tá aqui de, de meio que descansando, fim de semana. Hoje estivemos no, no Parque Santa Teresa, que é muito bonito. Então essa praia aqui, Punta do Diablo, é muito bacana aqui no Uruguai. Ela é, assim, meio que alternativa, né? É uma praia pequena, bacana. Nós tá, a gente estava agora no centrinho, lá na beira do mar, tá um vento fantástico, não dá nem para pensar em entrar no mar. Os uruguaios entram de qualquer jeito, né? Mas a, mas a gente não, tá um vento enorme lá, tomamos alguma coisa na beira do, na beira do mar e viemos para casa aqui, dar uma descansada antes de sair para comer alguma coisa. Mas tá uma beleza, que eu não quero atrapalhar a conversa aí de vocês, ah, que, pelo que eu vi, tão tá uma boa.
0: Uma, uma praia alternativa, você <risos> tá falando. Uruguai para alternativa é o quê? O pessoal vai para
6: Olha, muito pouca coisa a gente viu nesse desse tema aqui, né? Aqui no Uruguai você sabe que o Pepe Murica não só é, descriminalizou o uso de maconha, como ele praticamente estatizou a maconha, né? A controle a verba a tributação oriunda da, da venda que é controlada e permitida apenas a maioridade de idade é usada para programas de prevenção de, de, de vícios em, em vários tipos de drogas né, álcool, tabaco, maconha etc dentro da ideia de que não, é, não deve ser crime a pessoa consumir uma droga leve como a maconha. Uma vez que em todo o mundo drogas bem mais pesadas, como o tabaco, por exemplo, como o álcool, são liberadas, né? Muito bem. A gente sabe que socialmente a droga que mais faz mal é o álcool, o que mais causa mortes, violência, etc., etc., é o álcool. Não é nenhuma droga ilegal, né? e que a droga mais difícil de se livrar da dependência é o tabaco, não é a, não é a maconha nem outros, outras drogas que são ilegais aqui no Brasil
0: muito bem, aí ó e agora ele,
1: toma um, ele toma um trago de vinho e acende um cigarro
6: <risos> alguém eu tá afim aí?
1: alguém tá afim oh! aí?
0: <risos> deixa isso vai uh, cair é? a live. espera que o YouTube Antes... vai derrubar a gente não, antes,
6: antes de ser mal interpretado gente, isso aqui é um buquê de, 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 de temperos de, de ervas aromáticas nenhuma delas é a erva que vocês estão tá pensando tá? a moça que, que alugou pra gente aqui a, a cabana, ela faz isso aqui ela tem lavanda, tem alecrim, etc seco, e ela enrola como se fosse um buquê garni, pra quem gosta de cozinhar, né, um buquê garni tu acende e dá um cheirinho maravilhoso no ambiente muito então não bem. é o que vocês estão tá pensando, tá
0: muito bem, tá, bem. tá bom
1: não é porque ele foi para o Uruguai que ele vai... E está com esses
0: olhinhos miúdos dele? É. é... <risos> o Vitinho, vamos para tentar encerrar aqui. Tentar é... voltar para assunto. Voltar para assunto. A gente fez uma pequena retrospectiva, pequena, uma boa retrospectiva aqui sobre o ano político em 2023. Já fica aqui o convite para te vir é, retornar e participar com a gente em janeiro sobre um ano aí da... Do dia da democracia, porque o Brasil conseguiu se impor contra um, um golpe, né? E, 8 de é, janeiro? É, e quais, quais foram as uh, repercussões aí depois? Porque a gente teve a CPMI, né? a CPI distrital, como isso impactou o Brasil uh, depois desses eventos? Então já fica o convite para ti, para vir participar aqui com a gente, tu, Thiago, e o pessoal que quiser assistir. Se inscreva no canal aí que em janeiro a gente vai voltar nesse assunto. Mas tirando o 8 de janeiro, tirando a CPMI, o que, que tu destacaria aí da política brasileira nesse ano? Pode ser positivo ou negativo? Hum. Só para contextualizar,
1: Vitinho, antes, só para contextualizar, a gente estava trabalhando aqui na categoria, como é que é, político rasguei meu voto, ou político mais obtuso, político mais é, despreparado, desqualificado, foi o que a gente abordou aqui. Mas a briga
6: é braba, né? É. <risos> a briga é braba, está cheio de candidato aí. Você já deve ter falado do cara aquele que agradeceu para o prefeito, um troço que não tinha nada a ver com o prefeito, né? E nem eu me lembro direito quem que era.
0: Não é o Carlão, não, né? Não. Não sei. Não,
1: foi a mulher que, que foi resgatada lá de Israel, ah, logo no começo da guerra, a e ela agradeceu prefeito. A mulher agradeceu que, prefeito.
0: que agradeceu o feito Sorocaba, grande isso. diplomado internacional.
6: Isso. Ele fez uma ponte aérea Sorocaba-Gaza, né?
1: É. Não, a mulher estava em Tel Aviv, né?
0: <risos> Mas diga mais, que mais... Mas eu
6: acho que a, a, a briga é brabo. Vocês já, já falaram bastante, deve, deve ter falado já bastante, falou. né? É, de qualquer forma, eu entrei aqui de penetra, assim, só por, pelo prazer de ver e ouvir os amigos aí. Né? Faz tempo que a gente não se fala, menos o Ivo, que eu vejo quase toda semana, quase todos os dias, né? Falo quase todos os dias. Pois mas é, é isso.
0: Né? Se a gente tivesse um grupo de WhatsApp pra gente ficar trocando ideia, seria uma boa ideia também, né? Ah, é, ah pois é. é. Eu
1: não sei porque eu não troco muita ideia em grupo de WhatsApp.
0: Eu não tenho ideia repetida
6: para trocar, né? Eu só tenho uma de cada uma, né? Então...
1: <risos> Ô Vitinho, só para esclarecer também, nós não conseguimos. Nós não conseguimos dar o prêmio do, do político aí. Primeiro, porque a gente não conseguiu achar o nome para o prêmio. E segundo, porque não, não conseguimos votar um critério de desempate. Então empatou todo mundo. <risos>
6: Eu voto por dar o prêmio para todos os que vocês mencionaram, então voto dar, o, dar o prêmio para todo mundo, né?
0: Então o ganhador desse prêmio vai para Maquiavel, o que escreveu o livro O Pequeno Príncipe. <risos> <risos> então, pessoal, esse foi o bate-papo, o episódio número 167 do dia 9 de janeiro é, de 2023, que é isso aí? Isso
1: é um singelo, um singelo presente que eu ganhei ontem, fiquei surpreendido, não sabia, não sabia. Que, e me deram de surpresa, as bailarinas, elas são umas meninas muito queridas do terceiro ano lá da escola, que são simpáticas, talentosas, embora eu não, não as coreografe, é, elas em alguns momentos apareceram em algumas apresentações que eu fiz né? e a gente tem uma relação muito legal e eu recebi de presente ontem vou guardar com muito carinho, tem uma mensagem carinhosa também aqui das bailarinas da escola... Da... não vou falar o nome da escola
0: muito bem, é. não fala. fala eu no início eu achei que era uma caneca de recordação daquele filme com o Will Brenner, o Rei e eu uh...
1: só porque eu sou careca, vai tomar banho <risos> Mas ninguém André, que ouve isso sabe quem é
0: o Will Brenner. Nem o, 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 o Thiago sabe. não sabe quem é. André. Vai lá, Thiagão. Você, Obrigado
2: aí. Como por sempre, ter... Quando eu sempre costumo dar alguma dica de livro... Sim, sim. É, e aí, por co coincidência, eu estou lendo um agora que tem a ver com o tema que a gente estava falando hoje, né? mas no sentido oposto, e vai também em homenagem ao Ivo, que é professor, a Cláudia, que é professora, O mestre ignorante... Cinco lições sobre a emancipação intelectual, de Jacques Rancière. Baita livro. Muito
0: bem, essa foi a dica cultural do Tiago. Tiago, muito obrigado por ter, tu, ter participado. É, a gente sabe que tua agenda é complicada por causa da faculdade, do trabalho, mas é sempre muito bom ter tu aqui com a gente. Já o convite também sabe que é para te voltar aí no episódio de janeiro. E, e valeu, brigadão, obrigado sempre pelo apoio que tu dá aqui pro nosso pequeno, pequeno canal, nosso, é, nossa, ninho de, ninho de águias de, de existência, no meio de tanto, <risos> de tanto conteúdo de direita no, no YouTube, obrigadão é, brigadão e um feliz 2024 pra ti também, viu, um feliz Natal e brigadão, 24, contamos contigo aí para pra voltar, hein, mais vezes. Tamo junto.
2: Tamo junto. Bom Natal, bom ano novo pra vocês também.
0: Vitinho, tu que chegou aqui por último, quer dar alguma recomendação de livro, de vinho?
6: Sim. Eu tô relendo a biografia do Marighella, do Mário Magalhães, é um baita de um livro, o trabalho dele fantástico. O Mário Magalhães é um baita de um jornalista, escritor, pesquisador. Tô relendo e tô gostando muito do... Eu já tinha gostado quando li a primeira vez, então é, fica essa dica aí. Biografia do Marighella, do Mário Magalhães. A Simone disse que tem uma dica aqui. Ela pode participar aí? Claro, claro que pode. Então eu vou. Não, vou...
5: não, não precisa
6: tirar. Ela não quer que vire para ela o telefone, tá? Tá bom. Isso aí, meu amor. É um podcast
0: Hora Americana. Hora Americana? Hora Americana. É um
6: podcast muito bacana. A gente veio ouvindo no, no, no carro quando viajou de, do Brasil para cá. É bem interessante. Ele no, no, no caso, o episódio que a gente ouviu é sobre a história do Uruguai e as dicotomias do Uruguai com o regime democrático e o golpe, né, do Bordaberry no Uruguai, bem interessante. Aliás, o Uruguai tem as suas uh, idiosincrasias. né? A ditadura militar do Uruguai teve quatro presidentes, três civis e um militar, e ela começou com um golpe por, dado por um presidente eleito, deu um alto golpe. Eu não gosto da expressão alto golpe, ninguém dá golpe em si mesmo, né? Mas teve um presidente eleito que fechou o Congresso e criou uma junta governativa escolhida por ele próprio e pela Cúpula das Forças Armadas. Né? O, as, as iniciais desse sujeito eram o JMB. Desculpem falar isso, mas JMB são as iniciais do, de, de você sabem quem, né? Esse cara se chamava Juan Maria Bordaberri. Então o Uruguai tem as, suas, tem as suas idiosincrasias. A gente descobriu também nesse podcast que o Uruguai é o país a, a latino mais laico, onde tem mais força a, a separação entre igreja e Estado. Os locais públicos de, de, de serviço público não têm símbolos religiosos. Né? Isso, é, isso já tem 100 anos. Isso foi fruto de um de um governante chamado Bage. Não me lembro dos primeiros nomes dele, e criou uma. Ele foi tão importante que ele criou uma corrente política chamada bagismo no Uruguai, e, e que, apesar de ser um liberal, não era um cara de esquerda nem nada, e essa corrente era virtualmente anticlerical, anti-mistura de igreja com Estado, e por isso que o Uruguai é um dos países mais laicos da América Latina. É bem interessante. Esse podcast, a Hora Americana, que a Simone falou, está aqui ela, caso alguém não tenha visto, é bem interessante. A Hora Americana.
0: É bem legal, Guris, porque é um projeto de extensão universitária. Então, é, é, eles convidam professores de história para falar sobre os temas. É muito mesmo, muito legal. Recomendo. Ah, bem legal. Muito Eu imagino bem. que ela estava ouvindo a Hora dos Saldanhas, aí a próxima, aí foi a Hora... A Hora americana. americana. É. <risos> ok, pessoal. <risos>
6: Pessoal, bem do outro fato interessante, falando sobre isso. Hum. O México é um país muito religioso, a população do México é muito religiosa, né? Mas lá também é muito importante a questão do, do laicismo do Estado. E teve um episódio na história do México em que um presidente, cujo nome eu não vou me lembrar, ele sofreu ameaça de impeachment porque ele recebeu a visita de um papa, recebeu o papa no aeroporto e se ajoelhou e beijou a mão do papa. E foi objeto de impeachment, porque por, pela questão de um, ser um chefe de Estado soberano, se ajoelhar e beijar a mão em sinal de submissão de outro chefe de Estado. No caso, o Papa, que é o chefe do Vaticano, né? chefe de Estado do Vaticano. Não eleito, né? é vitalício, né? é, a maior, é a ditadura mais, mais bem, bem, bem feita do mundo. Né? Que ele não é eleito, é vitalício e é chefe de Estado. Né? E esse presidente do México, publicamente apareceu na TV, Uh, ele se ajoelhou, beijou a mão do Papa e quase que foi empichado Pela questão de soberania e pela diferença que os mexicanos fazem entre Estado e, e religião Apesar de ser um povo muito religioso
0: Muito bem, então aqui o Vitinho entrou Introduzindo muita cultura a gente aqui no final do episódio E fica aí também aquela, aquela pergunta né? O que, que parece um presidente que odeia um Papa do seu próprio país? e venera a Margaret Thatcher.
6: Um presidente argentino de extrema direita.
0: <risos> Parece isso. <risos> abraço, pessoal. Até semana Valeu. que vem. Tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal. Tchau.
6: Grande abraço. Tchau.